0: weiteren Ausgabe meines Podcastes Deep Dive Happiness und ich habe heute meinen ersten Interviewpartner zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
1: Ja, danke Sascha. <lacht> danke, dass ich bei dir sein darf.
0: Herr Thomas, möchtest du kurz was zu deinem, zu deinem Background sagen? Thomas ist ähm, ja, Persönlichkeitstrainer und Speaker. Ähm, ja, du darfst dich gerne mal kurz selbst vorstellen.
1: Ja, danke Sascha. Also, ich bin Persönlichkeitstrainer und Speaker und äh, ja, das gerade so im, im richtigen äh, ja, Aufbau. Ähm, denn ich war jetzt 20 Jahre im Management und tätig, unter anderem beim Roten Kreuz war ich für den Rettungsdienst zuständig in Bayern und äh, parallel immer so ein bisschen als Dozent und Trainer gearbeitet. Und ja, irgendwie kam es dann dazu, dass ich gesagt habe: So, jetzt brauche ich eine neue Herausforderung und äh, ja, da gehen wir heute ja auch noch mal drauf ein, soweit ich äh, das einschätze ja. ähm, und bin jetzt äh, quasi auf dem Weg ähm, in die Selbstständigkeit als Speaker und Persönlichkeitstrainer, um genau da meine Erfahrungen eben einzubringen. Ja, ansonsten wohne ich aktuell noch äh, bei München und ja, bin verheiratet, äh, habe drei Kinder und ja.
0: Dankeschön. <lacht> auf jeden Fall ein spannendes Leben, das, das hinter dir liegt und auch ein spannendes Leben, das, das auf dich wartet. Aber da kommen wir noch gleich dazu. Ähm, gehen wir noch mal ein, ein Stück zurück in die Vergangenheit. Wir haben uns vor, vor zwei Jahren bei einem äh, Persönlichkeitsseminar, bei, bei einem Bootcamp kennenlernen dürfen. Ja. Und äh, ja, letztes Jahr dann zufälligerweise noch mal bei einem Wochenendseminar dann getroffen. Und da hat sich auch unsere Freundschaft so äh, ja, gefestigt. Ja, vorher dann, okay, wir... Vom Sehen her und seit letztem Jahr sind wir dann doch schon im engeren Austausch miteinander und dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar. Ähm, Thomas, wenn du auf ein Persönlichkeitsseminar gehst, da gibt es ja immer so eine, so eine Ursache oder vielleicht auch einen Schmerz, der dich dahin bringt. Was, was waren deine Ursache oder dein Schmerz?
1: Ja, also die, der Hauptschmerz kam eigentlich tatsächlich so aus dem Business heraus, also aus, aus der beruflichen Tätigkeit. Und ähm, ich war, nachdem ich äh, Rettungsassistent gelernt hatte, äh, war ich dann auch als Leiter Rettungsdienst tätig, dann als Geistgeschäftsführer. Und äh, zu der Zeit war ich dann schon Abteilungsleiter in München am Roten Kreuz. Und ja, ich hat, hatte dann so über die Jahre ähm, immer so das Gefühl, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Ja? Also ich war immer so in der Leistungsspirale und, 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 und immer auf Vollpower. Ähm, und es gab dann so die ein oder anderen Situationen, wo ich mir gesagt habe, nee, das wiederholt sich doch. Also da, da, ist, da ist doch ein Muster dahinter. Und ähm, ja, mit durch meine Frau ähm, habe ich dann eben ja, so das Reftieren angefangen, was, was ist denn da? Ja, und dann haben wir gemeinsam entschieden, eben auf dieses Persönlichkeitsentwicklungsseminar zu gehen und da mal hinzuschauen, ja, mal zu gucken, was, was, was ergibt sich denn vielleicht. Also noch gar nichts ganz Konkretes, ja, sondern einfach so die Vermutung, hey, da, da musste mal, musst mal was tun. Ja, und der, der Weg hat sich dann bewahrheitet, aber es war jetzt noch, noch nicht ganz Konkretes. Ja.
0: Mhm. Hat sich seitdem was verändert, seit den letzten zwei Jahren, speziell ähm, nach, diesem, nach diesem Bootcamp oder, äh, ich sag mal, das, das Seminar im letzten Jahr, im Oktober, das fand ich auch ähm, ja so noch mal innerlich aufräumend? Ähm,
1: ja, ja da genau. Also, da, also es hat sich ganz, 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 ganz viel verändert. Ähm, also wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, ähm, mache mich jetzt selbstständig als Persönlichkeitstrainer äh, und um genau das, was ich da herausgearbeitet habe und wo ich mich auf die Suche gemacht habe und dann über viele, viele Bausteine eben ähm, ähm, mir selber zusammengesucht habe, möglichst konkret anderen auch zur Verfügung zu stellen und die dann begleiten zu können. Ähm ja, es hat, hat sich äh, dahingehend verändert, dass meine Sichtweise auf das Management eine ganz andere geworden ist, ähm, also auch äh, im Sinne von, wie kann ich dort möglichst erfolgreich sein ähm, und Erfolg nicht immer nur im Finanziellen oder im Abschluss oder sowas ist, sondern auch äh, mit mit dem Team oder mit Kolleginnen und Kollegen, mit den Kunden ähm, mit dem Netzwerk zusammenzuarbeiten und da eben nicht immer nur sich zu behaupten, ja, also Macht auszuüben und da äh, durchzukommen, sondern dass es da auch andere Dinge gibt, äh, wie man so, sowas angehen kann. Und woher auch diese Konfliktsituationen oder so Barrieren, die man dort hat, dann auch kommen, äh, eben aus der eigenen Prägung heraus ja, und um sich damit zu beschäftigen. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Was sich aber auch geändert hat, ähm, ist eben, ja, der Lebensplan, den, den wir jetzt äh, dann anstoßen. Ja, ähm, äh, wir werden jetzt mehrere Monate ins Ausland gehen und äh, werden so eine Neuorientierungszeit dann nehmen und werden dabei auch unsere Selbstständigkeit weiter aufbauen und werden da eben so unser Lebensglück äh, ja, suchen und finden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: <lacht> dann passt ja. es ja hervorragend dann auch zu, zu meinem Thema, nämlich das, das Lebensglück suchen und finden. Da gehört ja schon eine Menge Mut dazu, so eine, so eine große Veränderung zu machen. Das kommt ja nicht so von heute auf morgen. Da ist ja wahrscheinlich auch so, diese Entscheidung, die trifft ja zuerst, oder war es erst der Kopf oder war es zuerst das Herz, das diese Entscheidung betroffen hat, diesen Weg zu gehen, diese Veränderung dann zu beschreiten?
1: Ja, Also ich glaube, dass, dass das Herz und das Unterbewusstsein und äh, Seele oder alles, was man, wie, wie man das dann jetzt ausdrücken möchte, dass das, das schon lange vorhatte. Also dass das schon äh, da irgendwo so, so, so hin wollte. Ähm, und der Kopf hat sich lange gesperrt dagegen. Ja und, und äh, wahrscheinlich waren im Unterbewusstsein auch ein paar Barrieren da ja äh, und, und darum geht es dann zum Beispiel jetzt auch in meiner Selbstständigkeit eben genau diese unbewussten Barrieren dann eben aufzulösen also das kannst du doch nicht tun du musst doch sicher sein du brauchst doch einen sicheren Job brauchst ne und so weiter ist es Selbstständigkeit hast selbst und ständig ja und all all diese Dinge und von daher wahrscheinlich der Bauch oder das Unterbewusstsein quasi als erstes entschieden und der Kopf hat quasi aufgrund der alten Prägungen immer noch dagegen gehalten.
0: Ja. Das sind ja auch diese, diese Glaubenssätze oder dieser, dieser Mindfuck, der dann einfach auch immer... Ja. Äh ja, der, der bei uns in unseren Köpfen dann einfach drinsteckt. Das ist ja nicht immer schlecht. Also generell ist es ja, ja auch dann mal gut, dass, dass, das rationale Denken uns auch vor ein paar Dummheiten einfach bewahrt. Und so eine, so eine Sache, auch so eine, so eine mutige Entscheidung, die darf ja auch durch, die darf ja auch mal durchgeplant und durchdacht sein. Es ist ja, ist ja auch eine Verantwortung, die du dir gegenüber hast, die du auch deiner Familie gegenüber hast. Das muss ja auch im, im Gesamten dann irgendwo passen.
1: Ja, also vollkommen richtig und ähm, ich sage auch immer, man, man darf da schon auch seinem Gespür vertrauen und, und darf auch quasi Prägungen nachgehen, die sind ja jetzt nicht einfach nur so da. Ja? Also im, im, im Steinzeitalter hätten wir gesagt, einmal den zäbelzahntiger gesehen, du weißt du ja, dass das gefährlich ist und du von, räumst, läufst du von dem immer weg. Ja? Und, und wenn du jetzt einmal eine gefährliche Situation jetzt quasi in unserer Zeit jetzt erlebt hast, dann prägt sich das ein und dann schützt du dich ja jetzt ganz bewusst davor. So, und die Frage ist aber, ob das jetzt quasi eine Prägung ist, die man halt in der Kindheit bekommen hat, und das war für das Kind gefährlich, aber als Erwachsener würde man das jetzt vielleicht ganz anders entscheiden. Und ähm, da steht man seinem eigenen Glück halt oft, dass Mittel da ist, die, die einen dann behindert, irgendwo in eine gewisse Richtung zu gehen da sein Lebensglück zu suchen und es geht über alle Lebensbereiche hinweg, ob das jetzt Finanzen ist, ob das Beruf ist, ob das Beziehung ist oder was auch immer, dürfte ich auch erst lernen, damit quasi dann auch auch umzugehen und dann darauf zu vertrauen, dass man eben zwar schon auf den Kopf hört, sich dann aber bewusst macht, also wirklich bewusst macht, ist das, bin das jetzt ich, der das jetzt möchte oder hat mir das irgendwann mal jemand erzählt, dass man das halt so macht. Ja, also waren das die Eltern, die Gesellschaft, die Freunde, Bekannte, Oma, Opa, wer auch immer. Und das hat das hat wirklich, das ist so eine der, der größten Dinge, die jetzt so die letzten Jahre ähm, sich bei mir verändert hat, dass ich halt vor einer Entscheidung dann oder vor einer Reaktion dann immer für mich frage, ist das jetzt wirklich meins? Oder erwartet da vielleicht irgendjemand anders etwas von mir?
0: Hast du ähm, jetzt bezogen auf diese, auf diese Entscheidung dann auch Gegenwind bekommen? Also das kannst du doch nicht machen und dann so als Gegenwind, ja, warum nicht, hast du es schon probiert? Ja, das ist ja, mhm. gab es da auch so einen Gegenwind?
1: Ja, ja, also äh, gerade mein Vater, ja. <lacht> der, der, der hat dann zum Beispiel hat dann gesagt, oh, du hast doch da so einen guten Job und den kannst du doch nicht aufgeben, du hast jetzt äh, einen, einen Sohn, also ich habe schon zwei erwachsene Töchter mit meiner ersten Frau ja und, und äh, geht es ja auch darum, ja, wie, wie ist das so, wie, wie nehmen die das auf und, und äh, verändert sich das und so weiter ja und das sind, sind alles äh, Dinge, die einem natürlich auch so durch den Kopf gehen, auch selber, ja, also ähm, ist denn, ist denn äh, also so ein typisches Thema äh, von meinem Vater dann, der gesagt hat, jetzt bist du fast 50, äh, weißt du denn jetzt endlich, was du beruflich willst, ja, und, und du musst doch jetzt mal gucken und bald geht's doch in die Rente, also ich glaube nicht an die Rente, ja, aber das sind so Sprüche, die dann schon gekommen sind, ja, oder aus dem beruflichen Umfeld auch, ähm, na, das kannst du doch jetzt nicht machen, wir brauchen dich doch und, und, und ja, wie willst du das bewerkstelligen? Und auch oft eben das Thema so sicherer Job und Einkommen und finanzielle Freiheit und das war sehr, sehr, also das war sehr, sehr oft, was auf mich eingeprasselt ist vom Umfeld.
0: Und dein, dein Kopf, dein Mindfuck, wie oft hat er versucht, dich an diesem Vorhaben zu hindern?
1: gehindert glaubt glaube ich gar nicht ähm, eher eher verzögert also quasi bis bis ich so richtig da dahinter gestiegen bin ähm, was das war und das, also das prägendste Thema war tatsächlich so diese finanzielle Sicherheit also das war sehr sehr tief drin ähm, du musst doch für das Auskommen sorgen und äh, das, das muss doch geregelt sein, du brauchst doch Miete essen und und so weiter und gelingt dir das dann auch in der Selbstständigkeit. Ja? Also das, das war das war so das größte Thema. Ähm, und ja, okay, wenn man sagen will, das hat mich gehindert, ja, es hat es hinausgezögert, bis es dann soweit war, dass die Entscheidung getroffen ist, bis ich mir halt selber sicher war, ähm, jawohl, das ist jetzt so. Ja, und ich löse mich quasi auch von diesen Prägungen und von diesen Sätzen. Ähm, in, in der Selbstständigkeit ist das einfach zu riskant. Ja, das, das gelingt dir nicht und, und, das, äh, ne, und so weiter.
0: Wenn ich jetzt auch vor so einer Entscheidung stehen würde, also ich habe da so eine, 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 mein Bauch, mein Herz, das hat schon, das geht in eine, Richt in, in eine Richtung, aber kopfmäßig, ja, Sicherheit, ähm, finanziell. Ähm, welche Hilfsmittel, was hast du gemacht, um, um deinem Herz dann letzten Endes dann auch komplett zu vertrauen und diesen Kopf dann zu beruhigen, diese, diese Kopfstimme zu beruhigen? Hast du eben irgendwie, hast du Hilfsmittel, Tools, Gespräche geführt? Gab es da irgendetwas, das du zu Rate genommen hast?
1: Ja, also ich habe ich hab ganz, ganz viele Bücher gelesen gehabt und, und auch Seminare eben besucht und habe dann so für, für mich erkannt, ähm, also manche haben mich dann immer, du bist ein Berufsoptimist. ja, du, du du sagst ja immer, das geht irgendwie und so. ne Und habe dann so für, für mich erkannt, ja, das mit dem Berufsoptimist kommt aber daher, weil ich immer alles so auch irgendwie noch unter Kontrolle halten will. ja Oder auch so, ähm, ich will wissen, was dann später rauskommt. ja Und dann habe ich immer so gesagt, ja, das kriegen wir schon hin, weil ich so gedanklich schon etwas vorgebaut hatte, dass das so und so und so sein könnte. Und was ich mir dann erarbeitet habe, ist ähm, ein tatsächliches Vertrauen, ähm, dadurch, dass diese Prägungen dann aufgearbeitet waren, äh, zumindest zum großen Teil, ein paar werden dann mit Sicherheit auch noch kommen und es geht ja ein Leben lang, dann da an sich zu arbeiten, aber so nachdem ich die großen Brocken dann beseitigt hatte, ähm, habe ich für mich so, eine, so ein Vertrauen entwickelt, das wird schon und wenn das so nicht funktioniert, dann weißt du immer, was du dann tun kannst. Also so ein mhm so ein, ähm, manche würden sagen den Plan B ja aber den Plan B gibt es halt noch nicht ja also der, äh, aber das Vertrauen darauf dass wenn ich ihn brauche werde ich ihn finden ja und früher war es so dass ich halt diesen Plan B immer schon ausgearbeitet hatte wenn das eine nicht funktioniert ähm, und jetzt ist es so dass ich sage okay es wird einen geben aber ich kenne ihn noch nicht genau mhm. ja und und das war so so ein wesentlicher Punkt und dahin zu kommen ähm, gelang mir eben dadurch mir diese Themen in mir drin halt sehr intensiv anzuschauen hm.
0: Kann ich das so festhalten, dass du im Laufe deiner persönlichen Weiterentwicklung dann wesentlich äh, intuitiver geworden bist? Das heißt, äh, spontaner dann auch. Das heißt, da sind irgendwelche Dinge, äh, du hast ja gerade gesagt, Plan B. Das heißt, du hast schon vorher äh, abgesichert. Und jetzt geht es also, darum ja. zu sagen, okay, äh, da ist jetzt was, ich mache es jetzt
1: einfach. Ja, also Intuition baut ja auch auf äh, Erfahrung auf. Ja, also äh, in, in, Intuition kommt ja daher, weil es ähnlich aussieht oder eine ähnliche Situation ist, wie man sie schon mal erlebt hat. Und da muss man eben aufpassen, dass nicht, nicht irgend so eine Prägung aufsitzt, ja, ähm, so, sondern eher ähm, in mir ruht. Also quasi eine, eine noch größere Bewusstheit darüber. Ähm, egal was kommt, es wird einen Weg geben. Vielleicht auch so ähm, das Leben so annehmen, wie es ist. Also ja, und, und wie es kommt. Und ich weiß halt noch nicht, wie es kommt. Und und damit halt dann auch glücklich sein, den Moment auch achten. Also nicht immer in der Zukunft sein und nicht immer in der Vergangenheit sein, sondern jetzt achtsam in dem Moment sein. Also so wie wir jetzt momentan miteinander reden, da gibt es jetzt erstmal nichts anderes. Mhm. Ja? Wenn wir miteinander geredet haben, dann kann ich wieder an was anderes. Aber jetzt gibt es diesen Moment und den genieße ich jetzt gerade. ja Und was dann nach danach kommt, was morgen kommt, was in zwei Jahren kommt, es wird schon gelingen ja, und da so ein Urvertrauen zu entwickeln. Und dazu muss man natürlich dann so diese Zukunftsängste und ich muss noch das regeln und ich muss noch das regeln, ich habe dafür die Verantwortung und so. Das sind ja ganz viele Prägungen, die uns da mitgegeben werden. Ähm, die habe ich mir eben angeschaut. Ja, die sind nicht ganz weg, ja, aber ich kann damit anders umgehen.
0: Mhm. Ja, sehr schön.
1: Deswegen nicht nur Intuition, sondern ich glaube, Bewusstheit ist das, das Bewusstheit, richtige ja. Wort, ja. Und also in meinem Business verwende ich dann ähm, das Wort flexible Stabilität als Kunstwort, ja. Also, dass man gleichzeitig flexibel ist, aber aus der Flexibilität und aus der Ruhe heraus, dass man weiß, man wird es hinkriegen, eben stabil zu bleiben und nicht über Kontrolle stabil zu sein. Weil Kontrolle in unserer schnelllebigen Zeit und all das, was jetzt so um uns herum passiert und nicht nur die aktuellen Ereignisse, sondern auch die, die noch kommen werden, die können wir eh nicht steuern,
0: ja. Ja, ja. echt spannend, echt spannend, also ja. auch dieser Begriff flexible Stabilität, wir hatten uns ja vorher schon mal dann, dann darüber unterhalten, ist, ist so auch ein Begriff, der dann auch erstmal zum Nachdenken dann animiert, so was steckt eigentlich in diesem Wort Flexibilität, Flexibilität und auch Stabilität, ja, und dann kombiniert flexible Stabilität, was steckt dahinter und Mhm. Du verwendest es ja dann auch im äh, in deinem Business äh, zum Thema dann an Führungskräfte und im Management. Ja, da hast du ja diese Erfahrung drin. Das heißt auch diese Führungskräfte, äh, denen dieses Thema dann näher zu bringen.
1: Ja, genau. Es war in meinem Umfeld halt ähm, im beruflichen Umfeld und äh, jetzt nicht ähm, nur innerhalb von Bodenkreuz, sondern auch außerhalb mit 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 den ganzen Netzwerkpartnern und Zulieferern und Kunden und so weiter, wo man da eben so zu tun hatte. Ähm, dass da sehr, sehr viele eben nach den klassischen Führungsmodellen halt führen. ja und, und ob das jetzt Stablinie ist, ob das jetzt Direktive ist, ob das vielleicht sogar Autorität ist, ja? ob das Machtausübung bewusst und so weiter ist. Und ich glaube eben, dass es sich in unserer ja wandelnden Gesellschaft gerade immer stärker beweist, dass eben mit den alten Modellen man schon in gewissen Situationen auch weiterkommt. Ja, das will ich gar nicht sagen, aber für das Generelle eben nicht weiterkommt. Ja, mhm. Und neue gesellschaftliche Situationen brauchen auch ein neueres Mindset ja, und auch neuere Modelle, ähm, um damit eben umgehen zu können. Und äh, das habe ich mir eben jetzt auch die zwei Jahre ähm, so erarbeitet. Und das ist jetzt so mein Weg, ähm, den, den zu präsentieren und rüberzubringen, und nicht zu sagen, ihr habt das jetzt alles falsch gemacht, ja, oder zu sagen, du kannst nur nur so führen. Ja, es gibt Situationen, in denen muss man klare Ansagen machen und in denen muss man auch harte Entscheidungen treffen. Aber es geht ja um um die grundsätzliche Einstellung auch, ja, die, die die man dann hat. Und ich glaube, da braucht es einen Weg, ja, den wir halt bisher so im Business nicht unbedingt hatten.
0: Das ist die sogenannte Flexibilität dann in diesem Ganzen. Thema. Richtig, genau. richtig.
1: Ja. ja, aber auch das Thema Gefühle ja sich mit Gefühlen auseinanderzusetzen ja also ähm, äh, so so im, im Business mal mal zu sagen ähm, hey wie geht's dir denn jetzt gerade und wenn jemand sagt na ja so dass man dann wirklich mal nachfragt ja. und dann sagt er was fühlst du denn jetzt gerade oder ähm, ja auch im Team ja mit mit seinen Kolleginnen und Kollegen ähm, auch mal Gefühle ernst nehmen ja und mal wahrnehmen und die auch mal zulassen äh, bereichert unheimlich und, und entspannt viele Situationen ja und dadurch dass wir halt sehr häufig gerade gelernt haben im Business ähm, Gefühle, sagen wir mal, wegzustecken, Ja, dann speichern wir die im Körper und, und, und daraus entstehen dann Muskelverspannungen, irgendwann Krankheiten, ähm, vielleicht dann sogar ähm, Burnouts und ähnliches mehr, wann halt dieser Stress immer wieder reingepumpt wird, ja? bis hin zu Schlaganfall, Herzinfarkten, ähm, die dann auch tödlich ausgehen können, weil, weil wir es halt nicht ausleben. Ja? Und ähm, ich glaube, dass da ein großer Weg ähm, vor uns ist, äh, auch gerade im Business, diese Bewusstheit stärker in den Mittelpunkt zu stellen, um eben dann auch den, den aktuellen Anforderungen und der Schnelllebigkeit ähm, ja, besser begegnen zu können und es bewältigen zu können. Das war der
0: erste Teil des Interviews. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung bei Apple Podcast, Spotify oder von wo auch immer du mir gerade zuhörst. Und nun... Viel Spaß mit dem zweiten Teil. Dein Chief of Happiness.